0: 大家好，欢迎来到 In Her Mind， 我是黑巧
1: ，我是若愚。今天想要分享的书是来自弗吉尼亚·伍尔夫的一间只属于自己的房间。这本书是弗吉尼亚·伍尔夫发表于1929年9月的一本小册子。那整本书不算很长，是她基于1928年10月在剑桥大学的两个女子学院演讲时的讲稿总结而成的。这本书最核心的观点其实就是一句话，相信很多人也都有听说过。女人想要写作，她就必须有钱，还有一间属于自己的房间。那想要了解弗吉尼亚为什么会得出这样的结论，我们可以先了解一下她的经历和时代背景。伍尔夫是谁呢？呃，她的原名是艾德林·弗吉尼亚·斯蒂芬。那她的父亲呢，是维多利亚时代一位非常有名的、出生于剑桥的学者。呃，弗吉尼亚从小就一直在家接受教育。啊、呃，她的兄弟们呢会。呃，把剑桥结识的朋友啊，不断喊来家里面聚会。那其中，作家伍尔夫就成为了弗吉尼亚的丈夫。那这个团体，呃，给予了弗吉尼亚很多的呃友谊、智慧、信心。嗯、呃，也让她从小培养了自由平等的精神概念。她被誉为二十世纪最伟大的小说家之一，也是英国文坛的前卫开拓者之一。啊、呃，是一位现代主义文学和女性主义潮流的先锋。博尔夫在写这本书的时候，也就是说发表这些演讲稿的时候，实际上正是英国女性开始独立的时代。那在这之前，女性多半是家庭主妇的角色。然后，随着1918年英国女性获得了投票权，啊，社会也开始允许离婚，啊，所以很多女性开始选择走出家庭。那，呃，弗吉尼亚在写这本书讲稿的时候，呃、啊，就是讲给女校的学生听的。她在鼓励女校的学生。更多的走向社会，学
0: 会独立。下面呢，我先花十分钟的时间，把这本书概括一下。之后呢，我们会针对书中的一些观点展开讨论。整本书呢，一共有六个章节，行文也是充满伍尔夫惯有的意识流风格。整篇以第一人称展开，在真实和虚构两条线之间游走。为了方便区分呢。真实的线，我就用作者的名字 Virginia 来描述他的视角；虚构的线，我就直接用第一人称我来进行描述。嗯，真实的线是 Virginia 接到女校邀请，受邀去给女子学院学生讲主题为“女性与小说”的讲座。虚构的线呢，是我为了思考演讲内容，在英国各个地方寻找灵感和一些经历。两条线虚实结合，用半真半假的叙事传递出了鼓励。年轻女性经济独立、精神独立的观点。嗯，在本书一开始 ，Virginia 就提出了观点：女性如果想要写小说，她就必须有钱，还得有一一间属于自己的房间。书里的原话是说，需要达到每年五百英镑的被动收入。其实这里可以简单帮大家换算一下：一九二九年的五百英镑约等于今天的四万英镑左右，换算成人民币呢，大概是三十三万元，可以想象是一笔不小的收入了。嗯，那回到原文，在虚构的县里，我受邀来到牛桥大学芬汉姆学院来给他们的学生做女性与小说的讲座。于是，我来到这所学校参观，并与学校的工作人员见面。当我在校园草坪上慢悠悠散步，思考讲稿内容的时候，突然一位学监出现，把我赶走。他告诉我，只有研究员和学者可以走柔软的草坪，而其他人都应该走旁边的碎石子路。我感到郁闷。因为学监连问都没有问，看到我是个女人就知道我一定不是研究员和学者。之后呢，我又决定去大学图书馆查阅资料，结果在门口又被守卫拦下。他告诉我，女士必须有研究员的陪同，或者在持有介绍信的情况下才可以进入图书馆。而我却毫无准备，所以我只好离开了。在路上，我又看到学校里宏伟华丽的教堂，但这次我却不敢再进去了，因为我害怕又会被拦下来。所以，即便这次我有权利进去，我也不想再进去了。接下来，我被邀请去和芬汉姆学院的学院负责人吃饭，这就是我即将要演讲的那所女子学院。当时我们吃的是一顿相当朴素的饭菜，书里说说到干巴巴的牛肉和腌制的梅干，餐具的用料也是一般，没有多余的装饰。我却在好奇，在。牛桥大学如此顶尖的学府，他们有着华丽的教堂和放着珍贵藏书的图书馆，但女子学院的生活却仿佛大不相同。饭后的时候，学院负责人谈起女校的创办，他说：“这是有几位女士奔走相告，辛苦凑来的三万英镑才建成了这所女子学校。三万英镑对于创办一所学院来说，根本算不上大数目，任何一所男子学院都可以轻易筹得比这多得多的巨款。”但这却是整个大不列颠、爱尔兰以及殖民地的第一所女校。这里其实引用的就是演讲学校格顿学院的真实的创办背景。我于是开始思考：为什么女性拿不出钱呢？为什么我们的母亲、祖母没有留下来钱呢？他们是忙着涂脂抹粉，还是挥霍享乐了吗？我想，并没有。我们的母辈生活明明很节俭，他们日复一日、年复一年地忙着辛苦照顾家庭。忙着操持家务、照顾孩子，根本没有为自己打算，婴儿也没有攒下钱。我想，如果我们的母亲或祖母选择参加工作、投身事业、建立商会，像我们的父亲和祖父一样赚钱、积累财富，再把财富流传下去，那么女子学院才有可能获得更多资源。不过，这些所有的点矛盾的地方在于，如果我们的母亲或者祖母选择事业，我们也就不会出生了，因为没有女人可以两者兼顾。所以在第一章，维吉尼亚提出的问题就是为什么女性会如此贫穷？那让我们再接着回到书里，跟着维吉尼亚的视角往下走吧。嗯，在牛桥大学芬汉姆学院的一日游开始让我思考，为什么男人可以自由出入图书馆和草坪？为什么两种性性别之间会有如此大的差异呢？带着这些问题，隔天我又来到大英博物馆寻找答案。然而在查阅资料时，我又发现了另外一个有趣的现象。当我在查找女性为主题的图书资料的时候，我发现男性作者的数量远远大于女性的。更加有趣的是，这些男性作者对于女性的观点各不相同，甚至大相径庭。普伯这样说：“女人大都没有个性。”拉布吕耶尔却这样说：“女人爱走极端，不是比男人坏，就是比男人好。”拿破仑认为女人没有能力接受教育，而另外一位约翰逊博士却认为他们有。歌德认为女性的感知力更深，值得称颂；而墨索里尼却认为女性头脑浅薄，应当鄙视她们。所有这些关于女性的观点，全部来自于男性。这些男性来自生活的各个领域，有的经商，有的参政，有的做科研，有的写文章。他们拥有着世俗羡慕的权利、财富和影响力，他们似乎拥有着一切。他们的生活如此美满，为什么还对女性有这么多的意见呢？书里的原话是说：“我想，对于不得不去征服、去统治的男权者来说，维持他们地位极其重要的一点就是觉得自己高人一等。大部分人类，确切地说，另一半的人类，天生就比他低劣，这也是他维持权威的主要来源之一。也许他们强调女性的低劣，并不是真的在意那些低劣，而是想要捍卫自己的优越。这些优越才是他急于强调的东西，是他的无价之宝。”几百年来，女性一直充当着神奇的魔镜的角色，只要照一照就可以成倍放大男权者的力量。因为我在大英博物馆阅读女性相关的书籍没有找到结论，于是我开始翻阅历史书籍，想知道历史上的女性是如何生活的。我找到特里维廉教授所著的《英国史》，描述了一四七零前后的生活。书里说，殴打老婆是被公认的男人的权利，不管地位高下。男人都能面无愧色地下手，女儿若拒不嫁给父母选择的女婿，就可能被关进屋里，饱受拳脚。公众对此保持漠然，婚姻无关个人情感，而是家族敛财之道。尤其在崇尚骑士精神的上流社会中，往往一方或双方尚在摇篮里，婚姻就已经定下，刚能离开保姆，他们就要完婚了。在两百年后的斯图亚特王朝时期。即使在中上流社会，女人为自己选择夫婿也属罕事。只要许配给了某位先生，至少按照法律和习俗，便会默认丈夫是一家之主。那个时代还流传着一句话，叫做“猫进不了天堂，女人写不出莎士比亚的巨作”。那我们不妨来假设一下，假如莎士比亚有一个妹妹，她有着和她哥哥一样的才华。但家里的父母绝不可能像支持他哥哥一样送他去读书写字，鼓励他学习，因为等他到了十几岁，他就得找个邻居家的儿子成婚了。如果他不想屈服，勇敢逃婚，也学着他哥哥一样跑去伦敦，想找一份剧院的工作。然而他到了伦敦，剧院经理却告诉他，没有哪个女人可以去演戏，除非……他还暗示着，我想你们一定猜到他暗示了什么。而当他连生计都无法维持的时候，又拿什么去写作呢？我们可以想象他的结局：为了生计，他必须找个男人依靠，之后怀孕生子，发现一个女人除了生儿育女无事可做。可他那些写作理想和抱负呢，全都跟着他一起郁郁而终，结束在某个冬天的夜晚了。这就是那个时代女性版本的莎士比亚的生活。
1: 所以
0: 说。他说，在简·奥斯汀之前的时代里，小说中所有的女性都是从异性的视角来描写的，仿佛女性在只有和异性发生关联的情况下，她们的形象才得以显现。男性视角的女性就会被戴上性带来的有色眼镜，在在他们的眼中，女性从来都是作为男性的附属品出现，他们只能看到女人的外貌、性格是否温顺，以及过分关注于他们的私生活。但在一个女人的生活中，与男性产生的联系只是其中很小的一部分。女人可以有自己的事业、爱好，施展才华。直到19世纪，书里的女性形象才开始慢慢变得多样且复杂，不再是从男人的视角里观察女性了。她甚至在书里出现了两位女性的关系。这也是因为女性作家开始慢慢出现。简·奥斯汀写了一辈子，她没有单独的书房可用。大部分的作品都是在共用的客厅里完成的。写作过程中也会时不时的被各种情况打扰。在那个年代，一位年轻女性必须一直坚定，才能抵制质疑、苛责和所有非议。她必须坚定地告诉自己，文文学的大门会为每一个人敞开，即便是学监也不可以把我赶出这块草坪。到了最后的总结阶段 ，Virginia 在书中引用了英国诗人、哲学家 Samuel Taylor 的话。伟大的头脑是雌雄同体的。Virginia 也在文中说道：“也许每个人的灵魂都有两股力量，一方为男性，一方为女性。只有当这两种力量和谐相处、精神契合的时候，人们才会处在正常又舒服的状态。只有达到这种融洽，心智才能富饶，各种智力和才华才能发挥的淋漓尽致。任何人写作的时候总想着自己的性别，总会犯下毁灭性的错误。纯粹只做男人或女人也是毁灭性的。”必须做男性化的女人，或是女性化的男人，而煽动一一种性别的人去反对另一种性别的人，抬高一种素质去抵制另一种素质，这种自命不凡、贬低他人的行为也是错误的。这种凡事总要争个对对错的行为，就好比是小学生想要赢得尊贵的奖励，想要获得别人的认可。更重要的是，要说你想说的话，写下你想要写的。那才是最重要的。至于你写的东西会流传百世还是过眼云烟，无人可以定论。但若是为了向手捧奖杯的校长、袖中装着粮食的教授表示敬意，哪怕只是牺牲一丝一毫你的见解，褪去一点一滴的色彩，都是最可耻的背叛。这也就是为什么文章一开始就提出，女人想要写小说，她就必须有钱，还有一间属于自己的房间。有钱代表着经济独立。你需要钱活在现实生活中，保证自己物质生活的富足。一间属于自己的房间，表示一间能够上锁的房间，能够给你提供独立思考的能力，不会被外物影响思考。总结起来就是，女性一定要经济独立，然后精神独立。以上呢就是关于本书的快速概括。下面我会和若愚分享一些令我们印象深刻的句子，聊聊我们的想法。那若愚，你先开始吧
1: 。好，那我先来。呃，印象深刻的句子有很多，我就挑两句和大家分享探讨一下。第一句是：“世间没有任何力量可以从我这儿抢走五百英镑，衣食寓所永远都是属于我的。消失的不仅仅是辛苦与操劳，还有愤恨与怨怒。我不需要憎恨任何男人，男人伤害不到我；我不需要取悦任何男人，男人什么都给不了我。”于是不知不觉间，我发现自己对另一半人类持有一种新态度了。就读这句话的时候，就感觉是个爽文，就是很爽，就是那种。<笑>老娘独立了，老娘不需要你们这些男人，有点，其实有点那种 fuck you money 的感觉，只不
0: 过这个 fuck 不是你的，你的老板是是你的一个男对面的男人
1: 。是的，就是，我觉得这还是伍尔夫一直想强调的一个观点，就是你只有物质独立了，你的精神才能独立，你就不需要依附于任何男人去生存。嗯，那对于另一半人类就会持有一种新的态度了，就是就是我不需要依赖你，我我可以没有你。在这种情况下，我觉得其实两个人可能会是一种更好的、更亲密的关系。就一旦我能够有五百英镑，有衣食住所，那么我还为什么需要男人呢？只能出于爱了。如果没有爱，我就会离开这个男人
0: 。你说的这个让我想到，想到我爸妈，因为就是我妈她其实是赚的比我爸要多，然后她其实不缺这个钱。但是我就觉得他一直没有，就一直没有到精神独立那一步，因为他还是总觉得需要有人陪伴。然后呢，于是他对自己挣的钱，他也没有很好的规划，所有的钱都是拿去给我爸做投资了。就是我感觉就是他，他虽然他有这个五百英镑，但是他还是没能摆脱就是心理上的对对另一半的依依赖。
1: 看来从物质独立到精神独立。它并不是一个很容易的过程
0: ，对我就时常，因为因为我从小到大就一直想不通，就是觉得我妈明明什么都有，能力也比我爸强，为什么还要就是天天跟他待在一起受气？因为你就是想传统的父亲一般都是大男子主义特别严重的，然后我就从小看我妈受各种委屈，我就一直不理解为什么她还还是要待在这里，她明明就是一个人生活，我觉得会更好
1: 。不得不说。我突然觉得我父母跟你父母的情况其实很相似，就是年轻的时候属于妈妈能力很强，赚钱很多，然后爸爸是拖后腿的那个
0: 。对，真的有点拖后腿。我妈之前告诉我，她原本可以跳槽去一个更好的公司，但是那个公司就是不不要我爸过去，所以她只为了跟我爸在一个城市，就选择了没有那么好的。对啊、嗯，是出于爱吗？哦，也没有，因为他们根本不是那种自由恋爱结婚，他们就是。相亲结婚的，然后就可能年纪到了，就是随便找个人结婚，做个伴儿。因为那个年代，只、就是你你二十五岁以上还不结婚，就是到时是会被人嚼口舌的
1: 。这不就是三十岁的我吗？<笑>你现在有吗？你现在会被会被很多，尤其是呃家里边人，就是去挑刺儿吧，就是会给很多的压力。
0: 那是挑你什么呢？是，是觉得是你是没有这个经济独立的钱，还是说你没有找到另一半
1: ？他们不 care 经济独不独立，他们 care 的是一个女人，如果三十岁她还没有结婚，她就是不正常的，她就是精神有问题的，她老了是非常惨的，她是要孤独终老的，她是会凄惨的死去的，就他们会得出这一连串结论
0: 。那你呢？你有被受影响吗？
1: 我其实是有的，但我在努力的克服自己的这种焦虑。嗯
0: 、所以这句话，你感觉是就是对你的一个提醒，相当于
1: 这句话是对我的一个安慰，就是，嗯、呃，我自己明确的知道，只要我保持经济独立、物质独立，那嗯，我就有资本去保持我的精神独立。那对男人来讲，嗯、我就不需要说，到一定的年纪，我就必须找一个男人结婚。我可以选择为爱结婚，或者为爱不结婚，我可以有任何各做各,各种各样的选择，就是前提是我有独立的资本。所以这里作者、就是、说，哎，发现自己对另一半人类持有一种新态度了。我觉得这也是我想说的，就是对男人的态度不再是我们的父母那样子，就比如说我的母亲，她对男人的态度就是我必须得有个男人，否则我就是不正常的。还
0: 是是需要人陪伴吗？还是就是非得是个异性的
1: ？就各方面都有，就一个是那会儿他们那会儿所处的时代，你一个成年女性没有一个男性陪在身边，大家可能都会说闲话，我觉得这个压力可能就承受不了。对对对然后自己也是，嗯、他们也是从小被这种声音灌输着长大的，自己心里面可能也是很认同的。那外界和自己双方的压力之下，他们就不可能去选择说对待一个男人是一个非常清醒理智的态度。
0: 就感觉这个进步是一步一步来的，比如像我们我奶奶姥姥那一辈，他们被不被是精神和经济上全部都要依赖男人。比如到我们妈妈这一辈，他们是可以做到经济独立了，但他的精神还是没办法摆脱男人。可可是，说不定到我们这一代了以后，就可以做到精神和经济都独立了
1: 。啊，我觉得确实是有这个趋势的，希望我们这一辈能够做到彻底的。<笑>其实我觉得自己已经做得很棒了，但是不得不说，就是夹杂在这种过度的间隙，我会同时使到里面有两个声音。对，一方面我想要稳定的生活、嗯、稳定的伴侣，然后给我稳定的关系，然后但是另一方面我又想要自由，想要就是探索自己。就这这两个在不停的就是互相拉扯着。哎、嗯，那黑巧觉得印象深刻的句子，给我们分享一下呗。
0: 那我可以先说一句吧，嗯，这句话是说，如果先读历史再读诗章，那我们会看到一个何其奇,奇奇特的怪物啊，长着鹰翅的蠕虫，象征生命与美的精灵，在厨房里剁板油。我觉得这句话就是画面感极强，因为他，因为他之前这书里有提到，就是在诗歌里面，就或者是男性写的剧作里面，都是把女人描绘成了一种有点像。食指不沾阳春水的那种天仙似的，他会把女人捧上一个非常完美的角度，然后就是他们仿佛在他们心目中，女性就是一个美好的象征，然后寄托了他们所有的那种，嗯、呃，爱欲啊。但是在现实中呢，他们是怎么对待自己的老婆的？就是让自己的老婆在家里做着各种各种脏活累活，就是在在我印象里就很深刻，这个对比实在是有点太触目惊心了。
1: 哦，你这么一说，确实，像希腊神话里面那些象征爱、象征美的，都是女性女神，对，是的。那这个，但是这个神话它其实确实是男男性创造出来的，对吧？对呀、啊。但是他们把那些美神、爱神掳回去之后，也无非就是让那些神为自己生孩子。那你也不
0: 能说他们是没有这个美的鉴赏能力。他其实也是有这这个欣赏美的能力的
1: ，对，因为我发现男性就是，我不知道他们是天生的还是说后天培养出来的，他们的欣赏总是带着一种占有欲，就是比如说我们看到美的事物，我们去欣赏，但是男性他们会，我看到美的事物我就要占有，占为己有。我觉得我们要警惕，就是我们刚刚说的所有角度，实际上还都是就是。就是有一点点把女性物化了的那种感觉，嗯，对，就是有一个问题，就是不论是读历史还是读诗章，都是男性视角下的女性，对，都是,都是他们写的，对，它并不是女性我们自己，而是而是男凝视角的女性，她
0: 并不是真实的女性，从来都不是真实的女性
1: ，是的，他们描写的只是想象中的，是不是女性？我觉得都无所谓，对他们有没有意识到？就是一个女人，我觉得可能都需要商榷一下。那你说这
0: 种就是这种美好的想象，跟女生看言情小说有可有可比性，可以类比吗？因为我感觉言情小说就是也塑塑造一个完美的男性形象，这个男这种男性形象百分之百现实中不存在
1: 。我觉得好像初衷是一样的，都是塑造了。另一个完美的性别，但是最后结局好像很不一样
0: 。我突然就是意识到男，男男性想象中的女神，她是想要去占有他；，但是女性想象中的霸道总裁，她是想要被占有。啊、是,的是的，是的，你想象中你还是要想要被人控制，我觉得这个这个想法实在是太变态
1: 了。这个真的是，这个我就要说我想要分享的另外一句，我、啊、就完全能够表达这个意思。作者还有一句话是这么说的：基于传统观念，女性抛头露面才被认定是为人所不齿的。她们骨子里就有隐姓埋名的倾向，深藏不露的渴望依然掌控着她们。即便到了当代，他们也不像男人那样在意自己的声誉是否名副其实。经过墓碑或者路牌时，通常也没有想把自己的名字铭刻其上的强烈渴望，完全不像阿尔夫伯特或者查斯之流，必定会听从本能。他们看到漂亮女人，或者哪怕只是看到一条狗。都会喃喃自语：“这条狗是我的。”这句话就是很能够印证我们刚刚说的观点。男人他就是有占有欲、有表达欲，而女人她就是倾向于退居幕后。我、嗯、我在想，是真的我们骨子里面就有隐姓埋名的倾向，还是从小到大所有的规训都告诉我们要做一个隐姓埋名的人呢？女性走到台面上，总觉得会承担无数的指摘，会有无数的挑剔，压力会很大。是的，我印象很深刻，就是前几年不是很流行、嗯、那个，是类似的《偶像练习生》这样的节目，有男生团体，也有女生团体。嗯，女生节目的时候，大家往往都是在吐槽这个女生不好，那个女生不好，这个女生有问题，那个女生有问题。嗯、同样一个男生，放在男生练习团里面，如果他偷懒，他不想出道的话，大家就会评判说，哇，很有个性，我很喜欢。但是如果这个角色只是。从性别换成女生，大家就会说你为什么这么不努力？你拿到别人的机会，你为什么不珍惜？就是是非常不一样的评价体系，就是这个社会对对男性会宽容的多
0: 。但是我觉得这种就是这种宽这种宽容对男性成长来说不是一件好事情，因为这个环境如果这么舒适的话，谁还想努力啊？那那你如果有开始有这,这种不想努力的想法，我觉得这男性的生活只会越来越差。
1: 我觉得这不是，我觉,我,我觉得这就是我们常说的，就是女性主义，它不仅仅是为了女性在呼喊，它也是为了一部分男性在呼喊。嗯、对，但男性他其实也有面临自己的困困境，就男性他会有呃弱男恐惧，一就一旦你嗯没有取得世俗意义上的成功，你就会被定义为失败者。嗯
0: ，
1: 就男性也是很恐惧的。我觉得这个可能是父权社会下，不论是男性和女性。我们其实都在受到伤
0: 害，都有各自的压力
1: 。是的，只不过我觉得女性压力更多一点
0: ，因为就是男性的压力就是只有在社会这一方面嘛。<笑>男性承担了社会压力以后，同时他也是女性的加害者
1: 。是的，男性只有成功这一个烦恼，而女性她连想要成功都是一个烦恼。<笑>刚才我们发现了许多我和黑巧的想法。那最后，我们想用书里的一句话作为结尾，与大家共勉：做自己比任何事都重要。莎士比亚的妹妹已经死了，但她也许还活着，她就活在你我之中。也希望我们都能有力量，再给她一次机会。那今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听哦
0: ，我们下
1: 次再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。